0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我猜你最近可能听说过，四川电视台呢最近做了一档新闻节目，去暗访按摩店，然后呢找出自己的记者呢潜伏进去。就拍摄这个按摩店非法经营一些呃色情行业的情况，那么结果不小心的在这期节目里面居然露出了性器官，那么以今天我们最近的审查的力度之紧之严之大，会出现这样的事情啊，其实坦白说是非常匪夷所思的。到底怎么出了这件事呢？那么很多网民开玩笑就说：“该不会是审查人员也审查的太累了吧？”好，但无论如何呢，这事呢，四川电视台也出来在官方社交媒体上面向公众道歉了。里面呢这篇道歉的文章里面呢，就有一句话很有意思了，他就说到他这回暗访这个按摩店啊，为的原意是要做舆论监督工作。结果这句话就给一些眼睛很利的朋友抓住了，然后就开始批评。那么批评的是什么呢？就说这到底能不能算是舆论监督呢？你比如说，你去看这个按摩店进行色情行业、非法行业，你派个记者去暗访，这算是舆论监督吗？那到底什么叫舆论监督呢？那么我就看到有一些朋友，其实我很认同他们的讲法啊，他们就提到这么一个观点，就是所谓的舆论监督指的是监督有权有势的那些人或者机构或者单位才叫做舆论监督。相反的，你去暗访按摩店，那么这事儿它有被监督的价值吗？这有严肃的新闻意义吗？你想引出什么社会话题呢？呃，可能我们同行都还听说过这么一件事，就是以前《南方都市报》的总编辑，我非常敬佩的一个老朋友陈义忠先生，他当年在做这个职位的时候我、啊、底下就有记者提出，就说：“哎，咱广州这儿啊，也有不少那种按摩店、那种色情服务业，或者是一些呃小姐接客。”不如我们假装成是这个恩客，那么去光顾一下，去暗访一下怎么回事，怎么样？然后陈义中就很生气，就说这当然不行，这怎么能够叫揭露他们的恶行呢？那么真正的我们做媒体的人要舆论监督的话，需要监督权力。的确，当年南方都市报在这方面是做过很多响当当的大事儿。比如说，现在年轻人可能不太清楚，你上网查一下，查得到2003年的孙志刚案，就是当年被《南方都市报》发现出来，结果促成了一次我国很重要的、最近十几年来数得出的很重要的一次司法上的一个改革。好，这个的确是一个舆论监督，我完全同意。舆论监督是什么？你去看，比如说我们领导人平常说话里面都能够让我们了解，舆论监督指的在中国就是监督政府的工作，但是其实还不只是政府的工作，媒体舆论要监督的，记得我刚才讲吗？要监督的是有权有势的人。那谁有权有势呢？其实远远不只是政府或者公权力机关，事实上。这个世界还有很多有权有势的一些机构，有一些可能是一些国际性的组织跟机构，有更多的情况下是一些商业机构。比如说，商业机构它赚钱，它发大了，它都比你我要有权有势。他们在经营里面会不会有一些不法的状况？会不会有一些见不得光的东西呢？那这时候媒体去看着他们，去盯住他们。然后揭发出里面一些需要公众知道的事情，指出他们的问题，这当然也叫做舆论监督。而讲到舆论监督呢，一般我们学新闻学传媒的朋友啊，很容易就会想到一些在西方国家流传过来的各种的理论。那么根据这些讲法，我们很多时候都很爱引述这么一个概念，那就是在西方国家里面。舆论或者媒体起到的这种监督功能啊，被认为是一个国家或者一个社会的第四权。那么这个讲法呢是什么意思呢？什么叫第四权呢？那么我们很多人容易望文生义，就以为呢这是比如说在一些西方的国家里面啊，他们一般而言是三权分立，就是行政权、立法权跟司法权三个权利是分割的。那么除此之外呢，好像还有一种权利叫做第四权。那这第四权是什么权呢？哦，原来就是赋予了新闻媒体的这种监督权。然后很多人都觉得呢，在这些国家里面呢，光是靠一个国家机器的这三种的权利的分割还不够，还需要有一个媒体的这种特殊的权利来监督着。这前面三项权力的运作，以及看看他们是不是能够顺畅的互相制衡。其实这么讲啊，我觉得在大部分中文世界里面讲到这个第四权的观念啊，恐怕都有点不正确。为什么呢？我们这么来理解啊，首先我们先咬文嚼字一下，到底这个新闻媒体被传说中的第四权这个讲法是哪里来的呢？如果我们遍查百科全书或者字典，或者是新闻思想史或者媒体发展史的话，你会发现这个所谓“第四权”的讲法，最早是来自十八、十九世纪英国的苏格兰的一个非常有名的作家、评论家，就是托马斯·卡莱尔。那么，卡莱尔呢，他曾经讲过这么一句话：他在描述他经历过的十八、十九世纪的英国国会的时候，他说。伯克就是 e m m e r s n Burke， 就是英国那个时候非常有名的一个保守主义的思想家。伯克说什么呢？在国会中有三个阶级，但是在远处的那个记者席却坐着比他们更重要的第四阶级。这不是一个比喻之词或者诙谐的说法，这是一个事实，在现代对我们非常的重要。好，卡莱尔这句话。就是这个所谓的第四权的这个讲法的由头了，那么他这个由头，我们可见啊，其实还不是他原创，而是来自 e m m e r Burke 这个在上一代的保守思想家。那么 e m m e r Burke 这个讲法到底是什么意思呢？就是说啊，伯克看到当年的英国国会，他的成员上议院，我们都知道上议院向来都是贵族院，下议院呢就是代表平民百姓的这个上下议院。好像就两个阶级，但为什么还要强调三个阶级呢？这是怎么回事？是这样的，在欧洲的传统的封建社会、封建时代社会里面，的的确确是有属于三个阶级的讲法。这三个阶级是哪三个阶级呢？我们刚才都听过了，有贵族，有平民。可是别忘了，在那样的一个。教会的影响力很大的年代，其实还有一个阶级，他既不是贵族，也不是平民，他可能是贵族，也可能是平民，但是是的确能够明确的在看到他们跟他们两者都不一样的这个阶级，就是教士阶级，在天主教国家那是神父。在新教国家，像英国这种地方呢，那就是他们的英国国教的牧师或者是祭司。好，那么这样的一个僧侣的或者教士的一个阶级是很独特的一个阶级。在欧洲过去传统的这个封建时代里面，讲三大阶级就是指这三大阶级。而博客要讲的是什么呢？就在当年的英国国会里面，其实教士或者是僧侣并没有独立的权利。他只是从一个这个国会，如果能够代表整个国家的意见的话，那就是因此这个国会也就自然能够看到是有三个阶级的人同在。至少在伯克那个年代里面，国会还是有一些教士的，但是他们本身的势力已经不是那么大了。但他这么讲，就是、说这个国家的国会代表整个国家，所以整个国家的三大阶级呢都在国会里面存在了。好，那什么叫第四个阶级呢？它指的就是那个时候的英国已经很看重这个大众媒体了。我们知道，近现代的大众媒体报纸这件事的起源地之一就在英国嘛。而当年的英国的报纸，其实最早坦白说，也都是一些小报。也有些商业报纸报道一下最近什么货物运到了什么港口，里面卖些什么东西，大家可以赶紧去看一看，要不要订个什么货，要不呢就是专门报一些 gossip， 就是街头巷尾的传闻。那些传闻当然不是小老百姓的传闻，而是一些关于一些达官贵人的八卦新闻等等。可是也有很多记者开始比较严肃，去跑国会。去采访国会新闻，去看看今天国会在辩论个什么东西，在讨论个什么样的政策，打算立个什么样的法。然后他们认为这些事情呢，一般的老百姓都要知道，都有权知道，而且应当知道。好，然后呢，博客就注意到，在那个年代，英国国会的记者席有一个专门开设出来的记者席，是让记者在里面去做采访的。这个记者席上坐的那一批人啊。原来要比刚才说的三个阶级还重要。然后到了卡莱尔这个时代呢，卡莱尔就说：“的的确确，这不是个比喻，不是开玩笑，而是个事实。”什么意思呢？就在卡莱尔那个年代，像卡莱尔这种评论家、写作者，他们已经认为，他们这些评论人、他们这些记者、这些从事媒体的人，他们的地位要比那三个阶级还重要。因为他们能够监督那三个阶级的代表们在国会里面干什么，他们提出的意见跟评论，管理的这个国家的英国是一个国会管理制嘛，那么管理的这个国家的这些国会议员、这些内阁、这些首相是必须要关注、必须要回应的，那么这就属于第四阶级。其实，在英文里面。我们找到的所有第四权的讨论的最早的源头就是这个，它不是一个权利，它是个阶级的概念。而事实上，我还要再澄清一点：媒体监督的这个权利，我们要注意啊，是它不是力量的力，它是利益的利，它像人权一样，这是你的一个权利，我们每个人拥有的权利的那个权利，而不是一个拥有行政权力的那种力量的力。他用英文讲会更清楚，他是一个 right， 但不是一个 power。我为什么这么讲呢？是这样的，舆论监督的权利为什么不能说是一种 power 呢？在任何一个主权国家里面，所谓的 power 是什么呢？是在这个宪法里面清清楚楚写出来赋予你的这个东西才叫权利。而在所有的有宪法的国家里面。什么样的机构具备这样的权利呢？你比如说法院啊，你比如说行政机关呢、啊，你比如说有立法功能的大会啊。那么在一般西方国家，三权分立就是那样。那在我们国家呢，我们不走西方三权分立那一套，尽管权力运作上啊的的确确三个权利在概念上是有区分的，但是在我们这里面被统一到人民代表大会。那么，人民代表大会就拥有这种 power， 拥有这种权利去行使这三大权利，或者所有这三大权利根源于它。可是，这个权利啊，我再讲一遍，是 power， 这是一个宪法赋予你有一种特殊的力量，一种的可以让人强制要接受的这种权利。然而，监督的权利，它是个 right， 它是个什么呢？它是宪法赋予我们一般人、我们国民、我们公民，给我们一种人权，这种权利使得我们具备了一种资格跟本分，要能够去监督这个政府、这个国家机器的运作。这是宪法，包括我们中华人民共和国宪法里面，都赋予了我们每一个中华人民共和国公民是享有这种权利的。我们任何公民按照第四十一条来讲的话，是对于任何国家机关和国家工作人员都有提出批评和建议的权利。请注意，这个权利就是 right， 而不是 power。那么，所以这是我们人权的一部分。那么，新闻的这种舆论监督权，其实就是来自于我们公民享有的这种言论自由，我们享有的这种批评和建议。国家工作人员和国家机关的这种权利，那舆论机关或者媒体跟我们个人有什么不一样呢？是这样的，我们个人有这个权利，但是媒体机关呢，的确从机构上、财力上、能力上都比我们大多了，专业多了。那为什么他会有这么大的能力呢？在西方世界里面有民办媒体的话，那这就是一个民间媒体。有人有钱嘛？他就是比我们有钱有办法。他办了一家报纸，办了一个杂志。在我们国家呢，不管新媒体啊，就讲传统的大众传媒，全部都是国家的，因此也都是属于公共的。那么，因此它代表着我们一般百姓去实行这种权利，去监督国家的运作。好，那么理清完这个什么叫做呃舆论监督，它的根源，它的概念的根源就是。媒体机关在代表着我们老百姓来关注国家的跟社会的运作，来监督、来批评、来建议。可是，是否就表示我们一开始讲的，我们这种舆论监督就只针对国家机关，只针对这个社会上有权有势的人，只用来监督强者，而不能用来监督弱者呢？理论上是的，但是我们不要忘了。媒体除了做舆论监督的工作之外，还有别的功能啊。这别的功能就使我觉得，一个电视台、一个媒体机构，有时候去暗访按摩店也是合理的。我想这么讲，你暗访按摩店不能够叫做舆论监督，因为按摩店恐怕我们大家都不会认为是社会上的强势单位，他不是强者，他是弱者。或者至少是弱者去工作的地方，那么为什么你还要去关注他们呢？这倒不是为了舆论监督，这可能恰恰是为了让我们看见弱势。我们要晓得，我们在这个社会里面，呃，我现在说这个话，我是假设我们大家可能不会觉得自己自居弱势。你们在听我这个节目的朋友们，我猜测你们可能也不一定弱得到什么地方去。在这个社会上，但是我们不能否认，有很多人是被排除在主流之外的，他是弱势群体。那这些弱势群体，他们到底怎么生活？他处在一个什么样的社会条件、什么样的境况底下？我们是不是都能够了解呢？我们是不是都能够知道呢？这个时候，媒体一个很重要的功能跟作用，就是让我们看见他们的存在。看见他们的存在有什么用呢？第一就是让我们能够了解到这个社会上的方方面面。原来有一些人不是像我们每一个人那样子活得那么开心自在，不是像我们平常在主流媒体镜头上面看起来的那么的走在一条康庄大道上面。我们国家在高速运作往前走，但是会不会有些人在掉队呢？那那些人是谁呢？会不会是,是一些贫困地区的老百姓呢？会不会是一些在矿坑里面卖命的工人呢？甚至会不会是一些从事性工作的人员呢？可能你以前在我别的节目也注意到，我对于从事性工作的人是一直都带着很尊重的态度。我知道，从今天国家角度来讲，这可能大家都觉得色情行业是不好的。可是我会这么想啊，就什么样的人需要去从事这样的行业？他们的心态、他们的情况，我们是不是都了解呢？他是出于自愿还是被迫呢？他的所谓出于自愿，是因为真的他就觉得这是一个好工作，他要去做，还是说他没有其他选择呢？假如这一回四川电视台暗访按摩店的整个重点不是去把这个接受这种按摩的全过程，或者拒绝接受这种按摩的整个过程曝光出来那么简单。而是让我们还了解到，哎，一个姑娘为什么要去做这个事儿？她怎么想的？她是不是有什么无奈的地方？又是谁在经营这种场所？经营这种场所的人，他们或者这些机构，他是不是在剥削这些姑娘呢？他是不是背后有别的势力在保护着他、庇应着他呢？又或者，甚至我们还能看看这些半明半暗的。非法的色情组织，他们平常怎么样躲避警察的调查呢？又怎么样回应警方的这些调查呢？那如果四川电视台这一次这个节目是往这个方向走的话，哎，我觉得这好像就是很好的节目了。一方面关怀弱势，另一方面也起到了舆论监督的作用。也就是说呢，从这个角度来讲，我们必须理解这个世界上。并不是只有监督政府、监督有权力者、监督有权有势的财团才叫做舆论该做的事，舆论或者媒体机构还应该作为我们的一个透视镜，去让我们了解到整个社会到底是如何运转。那么，当然，一个媒体要能够发挥这样的一个功能了、啊，需要有好几个不同的条件。第一，它要专业。他绝对不能出四川电视台这回出的问题。第二，他要有一套非常严格的新闻守则，使得他这整个做舆论监督也好，做这种对弱势群体或者不为人知的、不为我们社会所知，但是又需要我们知道这些事情的调查跟报道也好，整个过程都是合乎一定的伦理规范的，没有伤害到无辜的人的。对一些媒体机构而言，如果他的舆论监督的正常的渠道不能发挥正常的效用不能发挥，那他就只好去多做一点暗访按摩店这样的事，所以他们才会把访问按摩店这种在我看来是关注弱势的这种新闻做法，都理解为是舆论监督了。如果舆论监督最后都只能监督按摩店，那这个舆论监督就实在很可怜了。说到弱势群体啊，我今天正好收到这么一个朋友的留言。这位朋友叫 Gamer， 你问我啊，不知道我最近有没有看到关于一些人在宜家的床上休息的帖子。其实这是个老生常谈的问题了。你的困惑是什么呢？你说我看到这种帖子的第一个反应是反感，但是反感之后又忍不住去想，他们是不是有一些难处，家里开不起空调一类。所以我想问，我们看到不文明行为反感的原因，是因为他们破坏了规则吗？对于这种行为，在心里为他们合理化开解，又是不是一种圣母呢？我觉得您这个问题提得真好，您有这种想法，我觉得非常让我佩服。呃，是这样的，坦白讲，我跟你一样，我看到这些在宜家里面霸着宜家的床跟沙发，在上头躺着、坐着休息。我第一个反应也是很反感，我反感什么呢？然后我回头再想，那是因为觉得这有碍观瞻。那有碍观瞻，为什么我就要反感呢？哎，这么想下来，好像就会引出很多问题了。比如说，我们知道现在我们国家开始在要求大家呢。不要在大街上，夏天很热，也别穿这个背心，把这个衣服揭起来，光这个膀子，光这个肚皮，呃，这种穿着呢，在北京我们街头常见，有些老大也是这样穿。《纽约时报》这些很坏的西方媒体还给他取了个名，叫做“中国式比基尼”啊那么我们知道，这就是为了，这叫有爱观瞻。我们中国常讲的所谓的不文明啊，其实是个很混杂的概念，里面包含很多东西。一种就是这种看起来不好看，第二种是什么呢？就你实际上的确影响了其他人。呃，比如说洗手间不好好用，搞得太肮脏了，那么让别的人呢？不方便，麻烦到别的人，又或者在公共场所大吵大闹，影响到别人的休息跟正常生活工作了，这是骚扰到别人。在我看来，这两种不文明是有分别的。我个人对于前一种不文明是比较能够宽容的，对于那种完全没在意他人的存在，骚扰别的人，比如说你坐飞机、坐高铁、坐火车，那那些人。打游戏也好看电影也好，硬是要把那个手机或者 iPad 的声音开到很大，让整个车厢人去分享，让别人不可以安眠，不可以专心做自己的事儿。我觉得这种不文明很讨厌。可是，你说露个膀子，虽然现在国家不允许啊，但坦白讲，我个人觉得，对我而言没有影响我。那顶多我也觉得不太好看。那就好比很多年前，我十几年前，我记得我在电视节目就说过，很多人说，中国人干嘛老喜欢在路边蹲着？今天你其实很少见了，对不对？在大城市你很少见到有人等公交的时候或者等地铁会蹲在地上。但以前这个情景很常见，我们都觉得是我们的文明进步了，现在不随便蹲了。那么以前呢就没那么文明，就满地蹲着一片，觉得不好看。可是我对蹲这件事情的宽容就更大了，为什么呢？因为我觉得这是我们中国人，也许是呃传统农业社会当中很常见的一种姿态。这种姿态让我们蹲的人其实觉得挺舒服的。这有什么问题呢？为什么我们一定非得要不就站，要不就坐，才叫做文明呢？这种姿态本来就是我们文化中的一种身体语言的文法的一部分。有什么错呢？你顶多可以说，在某个意义上来讲，它没那么好看罢了，是不是？说远了，说回宜家这个问题啊，我们来仔细想想，你在宜家躺着有没有伤害到其他人呢？理论上好像没有，但实际上也是有的。比如说，你影响到别的顾客，我要来买沙发、买床，你躺在上头，横七竖八的，我他妈这张床长什么样子我都看不清，那这是不是影响到我？当然影响到我。所以他还不光是不好看了啊！这么想回来，他好像还真的会影响其他人。这种意义的不文明，坦白说，的确很难容忍。可是我很赞赏你的地方是，你愿意替他们多想一步。这是不是让我们看到了？哎，有一些人可能家里头开不起空调，或者没有空调，这么热的一个暑天，他要来这个地方来凉爽一下。就好比我小时候，我记得香港那时候也不是每家每户有空调有冷气的，那么很多人就喜欢逛商场，在商场里面呢，其实位置也不多，他们只能走来走去，走累了就坐在商场地上，那么保安就会过来驱赶。其实这些人也是因为家里面太热了。假如你是个新闻记者的话，你想想看，这就是你要做你的媒体的职责的时候了，你要从这些人身上。去探索他们背后的故事，去看看他们是真的没办法才来宜家这么享受空调舒服一下，又或者说是在家里面待的不舒服，因为家庭的情况让人不愉快，他要到外面这样子在大庭广众之下休息呢。假如你从这个角度去看，说不定你能让我们看到这个社会的一些暗角，很多不为人所知的一些的个别人物的故事。如果从这个角度来理解的话，我们的确可以宽容一点去看那些第一反应让我们觉得不舒服、不文明，甚至影响到我们的这种行为。我们这么想，你说是不是？圣母太圣母，我们今天常常用这个字，觉得说什么人是很圣母，什么圣母表，我不是太喜欢这种讲法。我会觉得我不是替他们合理化，我仍然可以。不赞成他们在宜家躺在人家的床上，可是我愿意多一份理解，带着好奇心去追问，为什么他们为什么要这么做？他的苦衷或者正当的理由是什么？我觉得我们每一个人对社会上很多事情都当然要有判断，从社会问题到政治问题，我们都可以表态，都可以有立场，但是这并不妨碍。我们要多做一些理解，要明白这些事情发生的理由是什么。如果对这些理由没有充分的解释，没有充分的认知，而单纯只是给一个判断，作为日常生活来讲可能够用，但是要做一些严肃的事情的时候，就明显是有欠缺了。